0: Te damos la bienvenida a este, tu espacio, donde podremos aprender juntas platicar sin miedos ni prejuicios sobre el amor, la amistad, el noviazgo y, ¿por qué no?, de nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. Esto es Voces Violetas. Hola,
1: bienvenidas. Eh, este es nuestro tercer podcast. En, el, en la emisión de Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas, esta producción es impulsada por el proyecto de educación sexual y reproductiva del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el gobierno del estado de Colima. Yo soy María Fernanda Enríquez y al día de hoy estaremos hablando de un tema complejo y que desafortunadamente nos pasa a la mayoría de nosotras como mujeres, o a alguna amiga, prima, a alguien cercana, la, la violencia en el noviazgo. A, y para platicar de este tema están Ma freefer del colectivo Querida. ¿Cómo están chicas? Hola, muy bien. ¿Y tú?
2: Hola, un gusto estar aquí con todos ustedes. Ay, también a mí me
1: da mucho gusto y también saber que hoy vamos a tener a una invitada eh, que es abogada y que podemos platicar con ella sobre nuestras dudas o sobre aspectos que queramos como comentar con ella para aclararlas entre nosotras y con las chicas que nos están escuchando. Eh, la pregunta que me gustaría como que abrir el tema hoy... Sería, ¿para ustedes es fácil identificar cuando hay violencia en una relación, por ejemplo, en sus propias
2: relaciones o en las
1: relaciones de sus amigas?
2: Sí, es fácil para mí porque estoy informada en el tema. Conozco el Violentómetro, que fue una creación del Instituto de las Mujeres, en el que te indica los niveles de violencia que puedes llegar a vivir. Y sobre todo, pues, yo creo que para muchas personas no es fácil porque, por ejemplo, CELAB ya es violencia y no todo el mundo es consciente de que eso ya es violencia sino que se normaliza, entonces para mí sí es fácil y ayudar a mis amigas en el tema pero yo creo que una parte importante para que sea fácil es pues la investigación y saber.
3: Sí, creo que es una parte importante el investigar pero creo que siempre es más fácil darte cuenta cuando alguien sufre violencia o sea como tú por fuera que tú adentro, ¿no? porque ya estando en la relación, ya empieza con el círculo vicioso que conocen de que la tensión, la violencia, la luna de miel, y todo se repite, entonces, aunque estés informada, creo que ya cuando tú lo estás sufriendo, pues ya es más complicado. También eh, yo considero
1: que algo que dijo eh, Maffer sobre la celotipia, eh, es algo que generalmente incluso hasta romantizamos, ¿no? Sí. De chiquitas nos enseñan a romantizarlo De que, ¡ay, estás celoso! ¿No? O sea, es violencia e Y esa parte es, es este... de Viene del amor romántico Que nos enseñan a, a la violencia a romantizarla Y por tanto la normalizamos Co Cuando estamos chiquitas sucede más Ya después tal vez vamos teniendo como acceso a la información y Entonces nos damos cuenta que pues eso es violencia, ¿no? Eh, bueno, esa es como una de las partes Pero hay muchas como la manipulación, ¿no? De que eh, si me quieres, pues vas a tener que tener relaciones sexuales conmigo Si me quieres, no hay que usar condón eh, Todas estas cosas, igual y podemos aprender a normalizarlas Y hasta verlo como romántico de decir Es que yo lo voy a dar todo por él Es que eh, es el amor de mi vida Tengo que demostrarle Y no hay que usar condón, hay que rifárnosla O sea, yo confío en él, en que solamente va a estar conmigo eso es algo que viene de, del amor romántico y no. O sea, es violencia. Sí.
2: Incluso, incluso prohibir, ¿no? Eso de, no, no puedes salir con esa falda. Te me cambias. Sí. O sea, y es como, ah, bueno, es que me quiere proteger de los Exacto. demás.
3: Pero no, o sea, no te debes de cambiar tu manera de vestir por los demás. Uh -huh. Sí, y una parte muy importante es no normalizar ninguna de estas acciones. Nosotras en la prepa hicimos como una actividad se podría decir <coughs> en donde fuimos a diversos salones con el violentómetro y les, les enseñábamos las acciones como de que celar, humillar, bromas evidentes y así y les preguntábamos de que no, pues en qué parte del violentómetro crees que, que estás o sea, en qué color, y decían, no, es que ¿por qué va en un color? eso es súper normal y te das cuenta que la falta de, de información es súper delicada para todas las relaciones y o sea en la sociedad en general, ¿no?
2: Así es, y la mayoría se encontraban en el amarillo que es el primer nivel, este se basa de tres niveles, amarillo, naranja y rojo pero pues sin tener esa conciencia ¿no? de que es violencia y que la estás viviendo, tal vez no de una manera extrema pero si no le pones un alto cuando ya está en el amarillo, pasas a naranja y de repente estás en el rojo y lo estás viviendo y no te das cuenta entonces es saber poner límites saber decir no y saber que yo creo que es lo más difícil irte cuando no estás tú cómoda
1: y también que eh, lo que no aprendemos como a nombrar, si no lo identificamos no podemos nombrarlo como violencia. Y al no nombrarlo como violencia pensamos que es algo que es parte del día a día. Y luego escuchamos a nuestras amiguitas, no, es que mira, así también pasa con mi novio. Y escuchas a otra amiguita, es que también así pasa con mi novio. Entonces lo empiezan a ver como una situación normal, sobre todo cuando eres adolescente. Sí. Eh, Para ustedes, por ejemplo, ¿cuál ha sido como el tipo de violencia que ha sido más difícil de identificar? porque ha sido supernaturalizado incluso por nuestras propias madres nuestras tías nuestras abuelas
2: pues la psicológica o sea mucho de ay no no te pongas esa blusa porque te ves gordita o sea no porque <risa> mi porque <risa> mis familiares me tienen que decir eso no y en el noviazgo pues sí sería también la psicológica es una broma hiriente también de que ay debes hacer ejercicio estás gordita y no te creas es broma o sea, y es no. súper difícil de identificar eso Porque tú estás en el son de Ah, está jugando, es de broma No lo dice intencional Pero entre broma y broma
3: La verdad se asoma Entonces es saber cómo identificar ese tipo de cosas Creo que la violencia más difícil de identificar Es toda aquella que no es física o sexual Porque sinceramente, o sea, cuántas personas saben Que la violencia no solo es que te golpeen No es solo que abusen de ti O sea, ahí está la violencia económica la violencia patrimonial, la violencia psicológica, que creo que es la más difícil de superar. Y entonces creo que eso también es muy importante.
1: Incluso la simbólica, ¿no?
3: Que, eh, por ejemplo, una de las acciones sería esto de que
1: se considere que la mujer es la que debe estar atendiendo en las fiestas porque se asume que es su rol, ¿no? Sí. Entonces hay una fiesta, el hombre tranquilo eh, se conforma con hacer la carnita asada, todos la aplauden Mientras la mujer ya cuatro horas previas tuvo que hacer la salsa, los frijoles, el arroz, preparar sí. la mesa, limpiar la cochera donde van a estar los invitados y las invitadas. Y aparte, cuando el hombre se puede sentar para comerse su carnita asada con todo lo que preparó la mujer, la mujer debe servirle, servirle a todos sus invitados e invitadas. Y eso pues no solamente en la fiesta, ¿no? También en el día a día es servir la comida. Eh, todavía pasa, yo tengo muchas amigas que las obligan a servirle a sus hermanos y a su papá simplemente porque son mujeres. Sí. Entonces esa violencia, por ejemplo, súper imperceptible, además de la, el asumir que las mujeres deben ser amas de casa O que a pesar de que, porque ya la mayoría de mujeres aquí trabajan y tienen un trabajo remunerado en México Aparte se asume que tienen que llegar y es totalmente normal que hagan el trabajo de casa Y que se le aplauda al hombre porque lavó los platos un día a la semana Entonces eso es violencia simbólica y eso creo que es muy difícil de identificar todavía
2: y también incluso en la misma violencia común Como se dice la sexual y la física Uno esa violencia sexual la violó Y hay otro tipo De modalidades en la violencia sexual sí. O sea vas caminando en la calle y te chifan Eso es violencia sexual, eso es acoso Entonces saber que ya te están violentando Y es algo que se, está, se tiene Tan normalizado Que no estás consciente de eso Que te digan comentarios de tu cuerpo Que te miren, ya es violencia sexual O sea no solo es el extremo de Me violó o ah, me pegó Violencia física también puede ser que agarran algo y lo avienten a la pared o que le peguen a la sí. pared. Eso ya es violencia física. Nomás que uno piensa que
3: es ya en el extremo y es saber que no. Exacto. También creo que una parte importante, o sea, nosotras que sabemos de esta información, creemos que, o sea, la más difícil es como los celos y esa psicológica, ¿no? Pero creo que todo depende en qué ámbito se desarrolle la mujer. Porque si es una mujer que ya ha estado, o sea, su, tiene una cultura de que. Tú sirves al hombre y todo eso, o sea, si te, si te pega, te quiere y cosas así. Eso es como, para ella eso es difícil porque eso es lo que ha normalizado siempre. Sí.
1: Bueno, vamos a escuchar la siguiente cápsula sobre el violentómetro y está con nosotras la abogada del Instituto Colimense de las Mujeres, Selina Munguía.
0: ¿Sabías que...? ¿Sabías que en el 2009 la Universidad Politécnica de Gestión en Perspectiva de Género desarrolló un instrumento llamado Violentómetro? Realizaron una investigación que se tituló Dinámica en las Relaciones de Pareja, en la que encuestaron a más de 14.000 estudiantes de nivel medio superior. Así, obtuvieron el Violentómetro, que es un material gráfico y didáctico en forma de regla, que permite conocer y detectar los tipos y manifestaciones de violencia, que muchas veces se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que pueden llegar a confundirse o no considerarse como acciones violentas. El violentómetro incluye desde las bromas hirientes, las mentiras, burlas, los celos, las humillaciones en público hasta las caricias agresivas, pellizcos, amenazas, abusos, golpes, violaciones y el asesinato. Recuerda que no debes tolerar ningún tipo de violencia en ninguna de tus relaciones, menos con tu pareja. Si te encuentras en una situación de violencia, no, no estás sola. sola. Comunícate a la línea 075 del Instituto Polimense de las Mujeres. El confinamiento nos llama a estar en casa, pero nunca a tolerar la violencia.
1: Después de escuchar esta cápsula, eh, vamos a tener algunas preguntas que nos pueda resolver nuestra invitada Celina. Así que, Maffer y Marifer, me gustaría mucho
2: que... Pues yo tengo una pregunta, yo sé que el instituto no atiende a adolescentes, atiende más a mujeres de edad adulta, pero quisiera saber este, qué hacen cuando les llega una niña adolescente que sufre de violencia.
4: Hola, ¿qué tal chicas? Gracias por la invitación. Eh, sí, mira, cuando recibimos algún caso de alguna menor que se encuentra en esta situación lamentable de violencia sexual sobre todo, o, o de violencia en sí en casa... Eh, pues principalmente hacemos la, la atención inmediata eh, Interviene una trabajadora social, eh, una psicóloga que sería pues la parte principal de atender eh, Posteriormente si hay algún daño físico pues envía inmediatamente a la unidad médica más cercana Acompañada pues de estas dos profesionistas Posterior a ello eh, damos la asesoría legal a, a la parte adulta La ya sea la mamá o alguna, alguna persona que la, que la acompañe eh, damos esta asesoría e incluso el acompañamiento y hacemos la canalización a la Procuraduría de la Defensa de la Niña, Niño y Adolescente aquí en Colima.
3: Muchas gracias. No, sí. ¿Cuál cree que sea la parte más difícil de la mujer para que se anime a denunciar y a salir de ese círculo tan devastador?
4: Yo creo que principalmente eh, es encontrar esta información pues que sea como, que ella, que ella la comprenda, que ella sepa pues que no está sola, que sienta ese acompañamiento para que el poco a poco empiece a tomar esta decisión, esta seguridad en hablar de, del tema. Creo que el acompañamiento psicológico es de las principales atenciones que deben de tener este, las mujeres en estos casos. Es indispensable contar con esta atención y no nada más quien sufre de violencia, este, en general pues la salud, la salud mental. Es este, importantísima.
1: Celi, ¿no? eh, a mí me gustaría preguntar, ¿cuál es el tipo de violencia por el que más acuden las mujeres a, a recibir una asesoría o una orientación al Instituto Colimense de las Mujeres?
4: Pues mira, eh, ahorita principalmente eh, ha estado en aumento la violencia eh, física, la violencia, eh, digamos, también psicológica. Son de los principales, la económica por el, por el ende de la pandemia, también este, eh, tenemos esta situación de que las y los... Bueno, en este caso los padres de familia o las parejas hombres eh, están dejando de lado y desgraciadamente pues también afectan los menores, ¿no? Y entonces pues es un círculo. Incluso lo hacen no tanto por la pandemia, sino por la decisión de que no quieren apoyar a la mujer porque a lo mejor su recurso bajó y nada más piensan en ellos. Entonces son de los principales la eh, física... Eh, psicológica y pues también la económica.
3: De las denuncias que se hacen, ¿cuál es el porcentaje o qué de tanta este, respuesta favorable hay a las mujeres?
4: Pues mira, respuesta en atención en su totalidad. Eh, ¿Por qué? Porque nosotras desde el Instituto Colimense de las Mujeres tratamos de que toda cada una de las mujeres que, que solicita nuestro apoyo, eh, sus derechos sean respetados, el proceso sea tal cual cumplido, el proceso de su atención. Y eh, pues en sí las denuncias se hacen y eh, le, también les damos el seguimiento. Entonces puedo decirte que, que totalmente reciben este acompañamiento.
1: Muchas gracias. Bueno, chicas, eh, para despedirnos me gustaría que nos, que nos platicáramos aquí, que charláramos sobre
3: conclusiones finales de la charla de hoy. Bueno, yo creo que lo importante de rescatar de esto es que siempre es importante... No quedarnos calladas, buscar una red de apoyo, nunca estamos solas. Siempre hay institu instituciones, colectivos. Quizá no tu familia más cercana siempre va a ser tu red de apoyo, pero tienes amigos amigas. Entonces siempre que hay, veas un foco rojo, pon mucha atención porque eso puede ir aumentando.
2: A mí me gustaría decir de conclusión que también saber que existe el ciberacoso y la violencia digital. Eh, los mensajes en los que te piden fotos O sea, existe mucha manera de violentar Y ahorita con esta nueva normalidad de la pandemia Pues ya es hasta en digital Entonces saber que también te puedes proteger Que ya existe la ley Olimpia Que existe también la sexo torsión Así no se dice Que te extorsionan por de manera sexual Entonces tener ese cuidado Y saber que puedes acudir por ayuda y bueno, a mí también me gustaría
1: mencionar que no solamente es la violencia en el noviazgo, sino que también en los hogares, eh, por parte de los papás, los padrastros, los abuelos, los tíos, primos, hermanos, puede eh, las mujeres pueden ser víctimas de violencia sexual. Entonces, en ningún caso, ante ninguna situación, aunque sea un pariente, tienen que alzar la voz y pues está el Instituto Colimense a las Mujeres al cual pueden... Eh, comunicarse para recibir atención tanto psicológica como acompañamiento jurídico para las mujeres que estén viviendo esta situación que no solamente se dan en, en el noviazgo o por no llamarlo noviazgo también con nuestros vínculos sexuales o sexoafectivos, entonces pues hay que saber a qué instituciones podemos marcar y recibir ayuda y acompañamiento Celi ¿con qué te gustaría despedirte?
4: Sí, gracias pues solamente que sepan que eh... Los casos que recibimos eh, en el Instituto Colimense de las Mujeres en estos temas tan delicados, sepan y tengan la confianza que todos los datos son eh, preservados, son, son resguardados. Eh, no, este, no utilizamos ningún dato pues, para, no sé, para exponer incluso el caso en alguna situación. ¿no? Siempre son datos muy eh, privados, entonces eso, ese, ese respeto es el que se les tiene. Sepan que en el Instituto Colimense de las Mujeres existen profesionistas que están capacitadas justamente para atender este tipo de casos, asesorarlas y en, en cuestión de las menores pues sobre todo tener mucho más cuidado en cómo se les trata, las palabras que se les dice, para que ellas pues también se sientan seguras de tratar la, el tema.
1: Muchas gracias chicas, eh, pues a todas las mujeres, niñas y adolescentes que nos escuchan, recuerden que no están solas, por favor ante cualquier situación de violencia comuníquense a la línea de atención 075 del Instituto Colimense Las Mujeres, disponible las 24 horas. Hoy cerramos esta emisión de Voces Violetas, un programa impulsado por el gobierno del estado de Colima con el proyecto de educación sexual y reproductiva del Instituto Colimense de las Mujeres. Muchas gracias por escucharnos, síganos en nuestras redes sociales, gracias a Maffer, Fer y Celina, nos escuchamos en otra emisión de Voces Violetas. Hasta luego chicas.